1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa para la radio viajera. Soy Sara de En Busca del Gran Viaje y hoy os traigo un podcast de un destino en el que estuvimos el año pasado y a nosotros nos gustó mucho. Como ya os contaba en, en un podcast anterior, hace ya algún tiempo visitamos Bilbao en familia y hoy os traemos una super guía completa para saber dónde dormir, dónde comer y dónde no. <risa> eh, ¿Qué poder ver, qué hacer en la ciudad, con niños, sin niños? <risa> En caso de que vayáis con niños, como fue nuestro caso, traemos también una sección de Parque Expertos. E incluso pues os damos alguna recomendación también para que podáis ir con, con vuestra familia de, de cuatro patas. Aquí os traemos un poco planes para, para todos los gustos y para, para peques de todas las edades. Además, si os pasáis por el... Por el blog, eh, para que os pueda servir de guía, tenemos un mapa con el recorrido, con todos los puntitos que hemos visitado en, en nuestra estancia por Bilbao. Así que espero que, que os guste y que os pueda servir si, si algún día vais a conocer la, la ciudad.
0: Just like sun Lays me down With my mind she runs Throughout the night No need to fight Never a frown With golden brown Every time Just like the last On her ship Tied to the mast To distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown.
1: La ciudad ha sido uno de los lugares que mejor hemos conocido en nuestra visita a Vizcaya. Y qué mejor forma de poder conocer más a fondo Bilbao que desde su famosa Ría del Nervión. Conocer las ciudades desde el agua nos parece una de las mejores maneras de recorrer la ciudad desde otro punto de vista diferente. Y por supuesto, ir montados en un barco es uno de los mejores planes que podíamos hacer en familia. En Bilbao existe una empresa llamada Bilboats.com ...que nos ofrece este tipo de servicios... ...y nosotros decidimos probarlo... ...y hacer una de sus rutas por la ría. El barco tiene dos recorridos disponibles... ...el que es conocido como navegando Bilbao... ...y el otro que es navegando al mar. El primero hace una ruta... ...hasta los barrios de Olabeaga ...y Zorrozaurre... ...pasando por alguno de los puentes más importantes... ...que cruzan la ría... ...y el segundo... Hace el mismo recorrido, pero continúa hasta Portugalete. Podéis escuchar eh, toda nuestra aventura en el podcast de nuestra ruta por Vizcaya. Ahí no solamente os contamos nuestra ruta al completo, sino que además os contamos eh, todo en concreto sobre nuestra, nuestra ruta en barco por la ría de Nervión. Y ya que estamos hablando de su ría, eh, pues vamos a hablar de los puentes de Nervión. Ya sea desde el agua o simplemente paseando por la orilla de dicha ría, es todo un espectáculo poder ver o cruzar todos los puentes que atraviesan, que atraviesan la ría de Nervión. Uno de los puentes eh, más comunes es el puente de Zubizuri. El puente de Zubizuri, o conocido puente como puente blanco, eh, o también conocido como puente de Calatrava, es uno de los lugares más bonitos que encontramos en la ciudad un puente de color blanco con el suelo cubierto eh, con baldosas de cristal que une las dos orillas de la ría. Otro de los puentes que nos encontramos, justo al lado del Guggenheim, es el puente de la Salve. Aunque este puente es conocido como la Salve, su verdadero nombre es Príncipes de España y fue construido a principios de los años 70. Es de hormigón de color verde y su estructura está integrada en el Museo del Guggenheim. Otro de los puentes que nos encontramos es el puente de Deusto. Puesto que Bilbao se expandía en su momento y era necesaria la unión del casco antiguo con los barrios periféricos de la ciudad, construyeron este puente que fue inaugurado en 1936. Otro de los últimos puentes que a nosotros nos llamaron más la atención es el, es el puente de Euskalduna. El nombre de este puente es debido a los astilleros que ocupaban este lugar. Y además, comparte el nombre con el Palacio de Uscalduna de Congresos y de la música que está situado en uno de sus extremos. También tenéis un montón de información más en el podcast que os comentaba antes sobre todos estos puentes. Otra de, de las cosas súper importantes y sobre todo eh, si vais con niños es eh, nuestra sección conocidísima ya de Parque Expertos. Esta ciudad, la verdad es que a nosotros nos sorprendió muy gratamente porque nos pareció que está muy pensada para los niños. Y la cantidad de parques eh, que hay son el reflejo total de ello. Y aquí os dejamos los que más nos gustaron de todos en los que estuvimos. El primer parque del que nos gustaría hablaros es el parque del Puente de Zubizuri. Este nombre me lo he inventado yo básicamente, eh, Mira, justo a los pies del puente de Zubizuri se encuentra este pequeño parque. Y es verdad que, como este, hay un montón repartidos por toda la ciudad. Pero nosotros, este en concreto, nos llamó mucho la atención eh, para poder sentarnos a disfrutar de las vistas de la ría y del puente mientras la Peque jugaba en los columpios. Y eso vio el qué me había inventado, ¿no? El nombre de, de, del parque. Lo he buscado en Google Maps, que sepáis, pero no lo he encontrado cómo se llama, así que. Pues justo el que hay debajo del de, de puente de Zubizuri. Otro de los parques más importantes y uno de los, que, de los que más nos gustaron sin duda es el parque de Doña Casilda. Este es un pequeño pulmón verde dentro de la ciudad perfecto para poder pasear y para poder disfrutar de un rato muy muy agradable. Dentro del parque hay un estanque en el que nos encontramos con varios tipos de aves que viven allí y con un montón de fuentes que son perfectas para los días de, de calor. Otro de los parques que nos llamó muchísimo la atención pues fue el parque que hay justo al lado del Guggenheim, que es el Parque República de Abando. Sin duda es uno de los parques más completos que, que nosotros nos encontramos en Bilbao. Lo más especial del parque son las, eh, las vistas que tiene, ya que está justo pegado al, al museo. Y al fondo de, de este parque podemos ver al pupi como, como guardián. En dicho parque hay zonas de juegos preparadas para diferentes edades. Y un montón de columpios tanto para los más pequeños como para los más mayores. Hay redes para pasar de un lado a otro, varios toboganes, esferas para saltar de, de una a otra y mantener el equilibrio. Y la verdad es que, como os decía antes, nos pareció un, un parque bastante completo. El último parque del que os queríamos hablar era el parque del Paseo de Arenal. Este parque está a escasos tres minutos del hotel en el que nosotros nos alojábamos. Está justo al lado del kiosco de música. Y como teníamos que pasar por aquí cada vez que íbamos y veníamos, pues hacíamos una paradita para que la peque jugase. Deciros que el sitio está muy chulo y tiene varios columpios que son, que son muy originales. Eh, además de esto justo en el, justo al lado del parque hay un bar con una terracita lo que os decía antes justo al lado del kiosco de la música eh, en el que os podéis sentar a tomar algo mientras los peques juegan a nosotros nos, nos gustó mucho y ya que hablamos de parques y hablamos de zonas verdes os tenemos que contar eh, la opción de ir a Bilbao con perros nosotros no teníamos ni idea de, de cómo era Bilbao para ir con nuestra familia de cuatro patas y la verdad es que nos arrepentimos de, de no habernos los llevados. Creemos que si hay una ciudad preparada para ir con perros, sin duda es esta. Para nosotros ha sido muy fácil enamorarnos de, de Bilbao en este sentido y ha sido toda una sorpresa que fuese una ciudad eh, tan friendly todo el mundo aquí lleva a su familia de cuatro patas casi a cualquier sitio. En muchísimas zonas, eh, como en los parques, por ejemplo, lo vimos mucho en, en el parque de Doña Casilda, o en algunos jardines, eh, está permitido totalmente soltar a los perros para que corran o pasen libremente. Eso sí, todos los perros menos eh, los perros potencialmente peligrosos. En fin, pues que si como a nosotros eh, os pasa lo mismo y tenéis en casa algún tipo de raza de PPP, pues que sepáis que los podéis llevar a cualquier lado, pero que eh, pues no los podéis soltar. Bueno, eh, también hay algo que nos llamó mucho la atención y es que muchos bares o restaurantes eh, también se puede entrar con ellos. Y hay montones de establecimientos en los que vimos en la entrada bebederos, y e incluso la mayoría de los bares había comederos que, para que ellos también pudieran tener su propio aperitivo canino. La verdad es que todo esto nos llamó muchísimo la atención. No lo hemos visto en, en ningún sitio. A lo mejor es que todavía no hemos viajado lo suficiente. Pero, pero de verdad es que nos, nos pareció una, una idea muy, muy buena y, y una manera muy fácil de poder, de poder viajar con, con tu familia de cuatro patas. Thank Pues para comenzar, eh, vamos a empezar por dónde dormir. Cuando nosotros estuvimos en Vizcaya, decidimos tener Bilbao como punto de partida y desde allí nos movimos en coche a cada lugar que nos apetecía visitar. Así que buscamos un alojamiento a través de Booking y encontramos una pensión súper bonita de lo más acogedora llamada Pensión Arriaga. Este sitio la verdad es que nos encantó. Nos trataron de maravilla y nos pareció que estaba perfectamente situado. Está justo al lado del Teatro Arriaga, en una calle peatonal y pegado a un parque infantil ideal para, para nuestra peque. Desde aquí la verdad es que fuimos andando a, a todos los puntos importantes de la ciudad. O sea que en cuanto a situación, mmm, chapó la verdad. En, en la pensión Arriaga tienen estudios para parejas y estudios familiares, eso sí, con temática musical. El nuestro, por ejemplo, era de Pablo Sorozábal y cuenta, eh, el nuestro contaba con una cama de matrimonio, con un sofacama también y cunas para los más peques. También cuenta con un baño privado en el que había secador. .que a la hora de hacer maletas, todos los que hagáis maletas y los que en especial hagáis maletas con niños, sabéis que cuantas menos cosas llevemos, eh, mejor, que ya bastante ocupan las suyas. En la pensión también tenían wifi gratis y una pequeña zona eh, de comedor con nevera y microondas, que para nosotros la verdad es que, es que fue perfecto. La localización... Eh, pues la pensión está situada en la calle Videbarrieta número 3, eh, que es el primer piso, eh, situada, por pues lo que os decía, justo al lado de, del Teatro Arriaga. Y para que os podáis hacer una idea en cuanto a precios, pues para unas tres noches, en las que nosotros estuvimos del 12 al 15 de agosto, eso sí, los precios que os doy son, son del año pasado, así que obviamente son orientativos. Nosotros pagamos unos 272 euros por el estudio para los tres. Importante, eh, sí que tenéis que tener en cuenta que en la zona es prácticamente imposible eh, aparcar. Eh, o por lo menos nosotros no encontramos sitio en ninguno de los días. Por lo cual hay que dejar el coche en el parking público eh, que está como unos dos minutos andando. Este parque se llama Parque Larenal. Arenal y eh, el precio más o menos para que os podáis hacer una idea son como unos 15 euros al día para que lo, lo tengáis en cuenta más cosas importantes eh, pues nos, para nosotros por ejemplo eh, la zona donde tomar pinchos en Bilbao eh, para el que no lo sepa o no se lo imagine yo se lo cuento eh, se come bastante bien, muy bien y nosotros de verdad quedamos fe de ello que salvo en un sitio en el que pues, la comida no nos gustó nada, que ahora os cuento cuál, el resto de los lugares que comimos eh, nos encantó todo lo que probamos. Una de las prácticas más comunes que hay allí es la de ir de pinchos. Hay una zona en el casco viejo que fue nuestra elegida para los días que salimos a cenar por la ciudad. Que es conocida como las siete calles donde podéis encontrar un montón de sitios, donde probar una gran variedad de pinchos mientras os tomáis un vinito o, o lo que os apetezca. Uno de los sitios eh, que nosotros escogimos fue el Guretoki, que este es uno eh, de nuestros favoritos. Aquí fue donde nos tomamos nuestro primer Chacolí y para que os hagáis a la idea, pues la copa sale por unos menos de dos euros, 1,90 más o menos podía salir. Aquí nosotros pedimos varios pinchos, uno de fue a la plancha, otro de vieira, uno de risotto de hongos, otro de costilla de vaca y uno de pulpo a la plancha. Y estaban impresionantes, la verdad es que todos estaban buenísimos. La mayoría rondaban un precio de unos 3,90 salvo el de pulpo que valía un euro más que salía por 4,90. Y la cena pues más o menos nos salió por unos 23,70 y, y no, cenamos, no cenamos nada mal. Otro de los sitios en el que estuvimos fue el bar Charlie Pinchos, eh, que este es eh, otro de los que cenamos uno de los días que estuvimos por el casco viejo de Bilbao. Aquí lo que hicimos fue pedir eh, dos bandejas de pinchos variados, que estos directamente te los traen pues con los pinchos que ellos tienen. Y estaban buenísimos igual. Y una botella de vino de moscato. <ríe> sí, ya, pues ya que no cogíamos el coche, pues aprovechábamos para tomarnos un vinito por la noche. Y en total <ríe> pagamos como unos eh, 32,50 por por la cena. Eh, otro de los sitios del que os quería hablar es el café el mercante. Eh, aquí, sintiéndolo mucho. Eh, ...pues os recomendaría no parar a comer. No sé si fue por una cuestión de mala suerte... ...pero la verdad es que a nosotros no nos gustó nada. Decidimos comer aquí el día que llegamos... ...ya que estaba muy cerca del hotel... ...está justo saliendo de la calle, a la calle principal... ...y la verdad es que era bastante tarde... Eh, ...como para estar dando vueltas... ...y buscando un, un lugar en el que, en el que comer... Eran como las 4 de la tarde, acabamos de llegar, de dejar las maletas y pues con la que no queríamos estar dando, dando muchas vueltas. Eh, y la verdad es que pues nosotros consideramos que no fue una buena elección. Pese a que el sitio era bastante barato, eh, nos cobraron por tres menús unos 20 ,50 euros con aproximadamente. Eh, pues deciros que tardaron un montón en atendernos que nos atendieron así como, como, como sin ganas, como regular. Eh, la comida que comimos parecía descongelada. De hecho, pues había unos macarrones para la niña que en el fondo en vez de tomate pues tenían más agua que otra cosa. Y de verdad pues que no nos pareció que, que estuviera rica la comida. Y eh, hay un... Uh, eh, un restaurante eh, al que teníamos muchas ganas de, de ir a cenar y al que nos habían, nos habían recomendado un montón, eh, que es el Bistro Guggenheim Bilbao. Nosotros aquí teníamos reserva ETSA eh, para uno de los días en los que estuvimos, pero tuvimos bastante mala suerte y tuvimos que cancelarla porque fue el día que estuvimos en el bosque pintado de Oma nosotros en el bosque pintado, pues eh, entre unas cosas y otras acabamos de comer a las 6 de la tarde y nosotros aquí teníamos una reserva hecha a las 9 de la noche, por lo cual eh, no teníamos prácticamente tiempo, no teníamos hambre, en tres horas no nos iba a dar tiempo a, a hacer hambre y, y la verdad es que tuvimos que, que anularlo y esto era justo el, el último día que, que estuvimos en Bilbao, así que, tuvimos que cancelar nuestra, nuestra comida allí pero prometemos que la próxima vez que, que vayamos tenemos que comer ahí porque nos han hablado maravillas de, de este sitio
0: Kiss me up I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Throw my hair up real big beauty queen style High heels off I'm feeling alive Oh my God
1: los lugares imprescindibles del que os tenemos que hablar es eh, toda la zona de, del Guggenheim y, y sus alrededores. Sin duda, este es uno de los iconos de Bilbao. El Guggenheim Bilbao es un museo de arte contemporáneo, obra del arquitecto estadounidense Frank Gehry. Y ya el simple hecho de visitar este museo por fuera es alucinante. Algo de información útil para que sepáis sobre el museo, eso sí, eh, actualizado a fecha de 2018, eh, es que si vais con niños os recomendaría echar un vistazo a los talleres que realiza el museo para peques de todas las edades, desde bebés de meses hasta eh, adolescentes, así que tenéis gran variedad en cuanto, en cuanto a talleres. Además, eh, en su web tenéis toda la información de, detallada en cuanto a horarios y tarifas de, del Google Guggenheim Bilbao. El horario, para que os podáis hacer una idea, es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y están abiertos todos los lunes de julio y agosto, y además el 3 y el 10 de septiembre. La tarifa, eh, pues para los adultos, la entrada cuesta unos 13 euros. Los menores de, eh, de 12 años y los amigos del museo entran de manera gratuita. Los estudiantes eh, menores de 26 años eh, pagan 7,50 al igual que los jubilados. En el exterior del museo nos podemos encontrar varias obras que pertenecen al propio museo, como lo son el pupi, el perro gigante que hay a la entrada, eh, mamá, la famosa araña, eh, los tulipanes o El gran árbol y el ojo, que es la escultura de esferas metálicas. Mamá eh, es, es la conocida araña del Guggenheim. Mide casi unos 9 metros de altura y es una de las esculturas de Luis Burgos, que es un homenaje a su madre. Su madre era tejedora y queriendo demostrar así la doble, la doble naturaleza de la maternidad, eh, puesto que la madre es protectora y depredadora a la vez. Esta araña eh, utiliza la seda tanto para fabricar el capullo como para cazar a su presa. Y esta mamá, en concreto, usa sus patas para sostenerse mientras son usadas a la vez como jaula y como refugio protector de sus huevos que se encuentran bajo su abdomen. La verdad es que la historia de, de la araña nos pareció bastante curiosa. Y como anécdota, <ríe> contaros... Eh, que nosotros le habíamos hablado de, de esta araña a, a Paula, nuestra peque, cuando íbamos en el coche, yendo para allá, eh, diciéndole pues que íbamos a ver a, a la señora Patas Flacas, que es como ella llama a las arañas, eh, y es que Peppa Pig pues, es lo que tiene, que hacer mucho daño. Y cuando llegamos allí y vimos a aquella araña tan enorme, eh, ella le dijo a su padre, «Papá, sí que me gustan las arañas», y dice pero esta está muerta, no te preocupes que no te hace nada. <risa> la verdad es que fue un momento muy gracioso con la, con la famosa araña. Bueno, y dejando la araña aparte, eh, otro de los guardianes del museo es el Puppy, que, que es guardián del museo junto con, con dicha araña de la que os hablábamos. Para nosotros es uno de los más impresionantes. Es una obra de es Kef, perdón, Kevkons, y es un precioso jardín vertical repleto de flores de distintos colores que van, que van variando en este inmenso westing. Con él, eh, su creador pretende transmitir confianza y seguridad a todos los espectadores que lo, que lo visitan. Otra de las obras eh, son los tulipanes. Estos conocidos globos de colores están colocados como si de un ramo de flores gigantes se tratase. Mide más de 2 metros de alto y unos 5 metros de ancho. La verdad es que es una, una escultura bastante, bastante interesante. Pertenece también al, al artista del Pupi, a Kev Kohns, y está inspirado en los recuerdos de la infancia del mismo. En este caso eh, parece que quisiera recordar alguna celebración de cumpleaños o algún tipo de, de festividad con ellos. Otra de las esculturas que os hablábamos es el Gran Árbol y el Ojo, que es otra de las obras situadas en el exterior del museo. Esta consta de unas 73 esferas reflectantes que están creadas por, por el escultor Anis Capor, y en la que dicha artista sigue estudiando complejos principios matemáticos y estructurales, definiendo así la escultura como una obra ilusionista. Justo al lado del museo, está el Parque República de Abando, que cuenta con una zona infantil espectacular, de la que os hablamos un poquito más abajo cuando lleguemos a la sección de Parque Expertos. Y también cuenta con un mirador súper bonito, desde el que podemos descansar mientras eh, observamos todo el Guggenheim desde el lado contrario, no desde la fachada principal. Otra de las cosas que podéis hacer en los alrededores del museo es simplemente perderos por sus calles por la zona hay un montón de sitios en los que poder comer o tomar algo además de tiendas en las que podéis hacer compras de todo tipo y ver como la estructura del Guggenheim aparece al fondo de las calles la verdad es que es una, es una vista súper bonita más cosas que hacer en Bilbao pues esta vez eh, tenemos plan para los y las futboleras eh, para todos aquellos que os guste el fútbol no podéis pasar por alto la visita al campo del Athletic Club de Bilbao, el conocido San Mamés. Independientemente del equipo del que seamos, cuando vamos a cualquier ciudad en la que haya un buen equipo de fútbol y un importante estadio, eh, tenemos que ir a hacerle una visita. Hay veces que hacemos tours o visitas guiadas y otras desde, eh, en las que lo vemos desde fuera. O como en este caso, desde el bar que está dentro del propio estadio. El campo tiene dos opciones para poder comer o tomar algo con vistas Un, El lugar donde estuvimos nosotros eh, es el bar llamado La Campa de los Ingleses Que tenía como dos zonas, una con mesitas bajitas para picar o tomar algo Mientras disfrutamos de las vistas del campo Y otra eh, otra de las zonas con mesas más altas y con vistas a la calle El local está decorado con los colores rojo y blanco. Y tiene colgado en la pared las equipaciones de los jugadores del Atleti. La Canva dispone de carta de comida en la que los precios de los platos van como desde los 8 hasta los 16 euros. Y también cuenta con menú del fin de semana que cuesta como unos 28 euros. El tomar algo no es más caro que en cualquier otro lugar. Para que os hagáis una idea, eh, un refresco, un café y un pacharán nos salió por 8,60 en total. El otro lugar que hay para comer en el campo es el restaurante Hatetsea. Creo que lo he pronunciado bien, perdón si no lo he pronunciado correctamente. Eh, y aquí los precios pues, de los platos son un poquito más altos. Van desde los 10 euros hasta los 30 euros más o menos. Y cuenta con varios menús, uno ejecutivo y dos de degustación. Entre los que además tienen un menú infantil que cuesta como unos 25 euros. Toda la información la podéis encontrar en, en su página web. cosas que ver y hacer en Bilbao, pues como decía al principio de este podcast y como podéis estar comprobando, en Bilbao hay planes para todos los gustos. Pero aquí os dejamos algunos de los lugares más chulos y también algunos de los planes que creemos que no podéis perderos si estáis en esta ciudad. Uno de los edificios eh, que nos pareció, nos pareció muy bonito y nos pareció eh, que es bastante recomendable para verlo es el ayuntamiento que también es conocido como la Casa Consistorial de Bilbao. Es uno de los edificios más emblemáticos de, de esta ciudad y lo podéis ver perfectamente desde, desde un paseo por la ría. Otro de, de los edificios y en general la plaza que, que creemos que no podéis perderos es la Plaza Nueva. Esta preciosa plaza está situada en el casco viejo de Bilbao y es un lugar perfecto para poder comer, para poder tomar algo y por supuesto para ir de vinos y pinchos. Es ideal además si vais con niños, ya que pueden corretear sin peligro de tráfico mientras estáis en alguna de sus muchas terrazas. También deciros que si vais el domingo podéis disfrutar de su gran mercado en el que ese día se juntan un montón de coleccionistas diversos. Y otro de los edificios que, que más nos gustó y que más bonito nos parecieron es el Teatro Arriaga. Sin duda para nosotros el edificio de este teatro es uno de los más bonitos que nos encontramos en la ciudad. Y es que está inspirado en la ópera de París. Además de disfrutar de, de este magnífico edificio por fuera, también eh, obviamente podéis asistir a alguna de sus numerosas obras que hay hoy en día en, en la programación. O si lo preferís también podéis entrar con una visita con una visita guiada. Y más cosas interesantes que poder ver en Bilbao, eh, la grúa Carola. La grúa Carola eh, es una grúa impresionante de color rojo que fue utilizada durante muchos años para la construcción de los astilleros de Euskalduna. Mide unos 60 metros de altura y pesa aproximadamente unas 30 toneladas. Esta grúa debe su nombre a una mujer que vivía en Deusto y que todos los días cruzaba la ría camino al trabajo. Su belleza era tal, según cuenta la historia, que paralizaba a su paso la labor de los obreros. Tal revuelo y retraso ocasionaba que el director de los astilleros le ofreció un coche para llevarla, pero ella no lo aceptó, y siguió cruzando la ría a pie como siempre. Esta historia, por cierto, la hemos sacado del Museo Marítimo de Bilbao. Y hablando del Museo Marítimo, Deciros que si os gusta el mar y los barcos, este es uno de los museos a los que tenéis que ir. Ya que desde aquí eh, podemos ver todo un recorrido histórico de la ría y de todo lo que la rodea. Nosotros, por falta de tiempo, eh, nos lo perdimos. Y la verdad es que nos quedamos mucho con las ganas, puesto que nos lo habían recomendado. Y además, eh, otra de las cosas por la que nos quedamos con las ganas es que en su interior hay una exposición hecha con Playmobil. Y no sé si lo sabéis, pero nosotros somos fans número uno de, de los clics. Otro museo que también podéis ver, eh, para todos aquellos a los que os gusta el arte, es el Museo de Bellas Artes. Eh, dentro de este museo eh, encontraréis pinturas y esculturas de artistas como el Greco Sorolla, entre otros. Y además, deciros que si vais con peques, el museo dispone de un montón de actividades también pensadas para ellos. Otro de los edificios que nos llamó mucho la atención fue la iglesia de San José. Esta iglesia eh, es una de las que más nos sorprendió de todas las que vimos, ya que es un edificio bastante alto, eh, de un estilo totalmente diferente a todos los edificios que lo rodean, y por eso creo que, que la hace tan especial. Más cosas que podéis hacer. Eh, una de las cosas que nosotros nos perdimos también, que, pues el viaje daba para lo que daba y no nos daba tiempo a más. Eh, y sí, no tenemos perdón, pero nos subimos al mirador de Archanda. Y mira que nos lo habían recomendado. Pero, como os decía, pues la verdad es que no nos no nos dio tiempo. Este es un planazo sin duda si vais en familia. Ya que si subís... Eh, en el funicular, que os lleva hasta la cima del monte Archanda, aparte de la propia experiencia de subir en el funicular, podéis ver toda la ciudad de Bilbao desde ahí arriba. Por lo dicho, a nosotros nos lo recomendaron y, y nos lo perdimos. Pero sin duda tenemos muy claro que si volvemos a Bilbao, que nos encantaría, no lo, nos lo vamos a perder. Y otro de los lugares eh, que nos pareció precioso es la plaza de Moyúa. Esta plaza eh, es también conocida como Plaza Elíptica y nos pareció una de las más bonitas que vimos en Bilbao. Y por supuesto, os recomendamos hacer una parada aquí si estáis por la ciudad. Esta plaza está perfectamente cuidada, con un montón de parteres de estilo inglés y francés, de colores. Y con unos preciosos edificios señorales que la rodean y la hacen más especial todavía. Bueno, y todo esto que os he contado es en cuanto a, a la ciudad en sí, pero eh, también os voy a dejar algún tipo alguna recomendación por si queréis hacer excursiones desde, desde Bilbao. En nuestro viaje por Vizcaya hicimos varias excursiones desde esta ciudad y eh, os voy a dejar un poquito la información de cada una para que pues, podáis inspiraros o podáis hacer la que más os guste o, o todas, por supuesto. Desde luego a nosotros nos encantaron y creemos que cada una de ellas bien merece la pena. Sí deciros que si queréis información más detallada, también la podéis encontrar en el podcast del que hablaba antes de toda nuestra ruta por Vizcaya. Bueno, pues nuestra primera parada, eh, nuestra primera excursión recomendada es San Juan de Gastelugache. Sin duda, eh, esta es una de las visitas imprescindibles si visitáis la zona. Es verdad que nosotros no, no elegimos el mejor momento para ir en pleno puente de agosto, pero era el único que teníamos. Eh, ni llegamos a la mejor hora, que si habéis escuchado el podcast, pues como siempre, llegamos tarde. Nos levantamos tarde, llegamos tarde, no pudimos aparcar. Pero bueno, eh, de verdad, iros al podcast y escucharlos porque merece la pena la historia. Es, es graciosa cuanto menos. Pero quitando todo esto, la verdad es que el lugar es, es totalmente increíble. Otra de las de las opciones o de las excursiones que podéis hacer eh, es iros a la playa. Si os hace bueno o si simplemente queréis descansar o pasear por la orilla. Las playas de La Laida son una de las playas que tenéis cerquita y la verdad es que están muy muy chulas. Eh, yo creo que además eh, la playa pues siempre suele ser un buen, un buen plan si vais con los peques. Y estas dos playas son fantásticas para poder disfrutar de un buen rato en familia. Yo os aseguro que el agua no estaba tan fría como yo pensaba. Incluso nos animamos a bañarnos los tres si la peque no quería salir del agua. Otra de las excursiones que, que podéis hacer eh, si vais en familia eh, es el bosque pintado de Oma. Este para nosotros nos parece un, un planazo también y sobre todo nos parece un planazo para todos aquellos que, que sois amantes de la naturaleza como nosotros. Está en el municipio de Cortezubi, dentro de la reserva de la biosfera Urdaibay. -Ur Lo siento un montón, de verdad, eh, a todos los eh, vascos que estáis escuchando el podcast. Pido perdón que estoy... Mm, Probablemente inventándome los nombres que estoy diciendo de, de cada costa que estoy nombrando. Pero bueno, de verdad es que lo hago con todo el cariño del mundo y de la, de la mejor manera. Eh, como os decía, eh, este bosque pintado de Oma es una obra de Agustín Ibarrola que se encuentra dentro de una ruta de senderismo de unos 7 kilómetros. Y nuestra última excursión, la que a nosotros nos dio tiempo a hacer, eh, es la de Portugalete. Uno de los puntos claves de Portugalete que no os podéis perder es el puente de Vizcaya, también conocido como el famoso puente colgante. Mide 61 metros de altura y tiene 160 metros de largo. Es un puente transbordador que une las dos orillas de la ría de Bilbao y por el que habitualmente pueden cruzar tanto personas como vehículos. Aparte de esto, también existen varias visitas guiadas para conocer toda la historia y toda la arquitectura del puente. Si queréis más información, os podéis meter en la, en la página web, que, que allí lo explican todo perfectamente.
2: Army couldn't hold me back They're gonna rip it off Taking their time right behind my back And I'm talking to myself at night Because I can't forget Back and forth through my mind Behind a cigarette
1: aquí pues todo lo que nos dio tiempo a ver y a conocer de esta preciosa ciudad a la que sin duda nos encantaría volver antes de terminar me gustaría darle las gracias a Silvia del blog del Mundo con Peques por ayudarnos a organizar todo el viaje por llevarnos un montón de información con un montón de cosas para hacer a nuestro hotel y por ser tan bellísima persona como es Esperamos para la próxima poder coincidir y poder también coincidir con, con más gente que hemos ido conociendo de, de toda esta parte del país, que, que nos, encantaría, nos encantaría poder hacer una quedada y, y ver tantas cosas con ellos que, que nos quedaron pendientes. No sé si para vosotros hay algún imprescindible que... que creáis que nosotros nos hayamos perdido o algún lugar donde comer eh, que la verdad es que nos encantaría que nos ayudaseis a completar eh, nuestra guía con, con vuestros comentarios y lo, pues, la mejor manera de poder hacerlo es dejándonos un mensajito en el buzón de nuestro whatsapp que está en la página de radioviajera.com para, para poder ir contestándolo y poder ir rellenando esta, esta guía que, que os hemos preparado y para poder hacer un pequeño resumen eh, de, de todo lo que hemos estado viendo, pues bueno, eh, dormir en la pensión Arriaga a nosotros nos pareció un, un sitio muy chulo en el que poder alojarnos. Para tomar pinchos, eh, el Guretoki y el Bar Charlie Pinchos, a nosotros nos gustaron un montón y creemos que son dos sitios muy chulos para, para poder comer y que no podéis perderos de Bilbao pues el Guggenheim y sus alrededores, por supuesto eh, el Guggenheim es uno de los iconos de Bilbao que, que tenéis que verlo por lo menos por fuera, por dentro ya pues que cada uno decida lo que, lo que le gustaría hacer pero, pero ver el Guggenheim es impresionante la estatua de la obra de mamá la araña, el pupi tampoco os lo podéis perder la figura de los tulipanes y la escultura del gran árbol y el ojo son imprescindibles de, del museo. También recomendaros el Parque de la República de Abando, que no solamente es parque infantil, sino que tenéis todo el mirador para poder ver el Guggenheim desde, desde el mirador de arriba, que es una pasada. Y eh, para los futboleros, obviamente, como os contaba, el San Mamés es un imprescindible de la ciudad que, que no podéis perderos. Más cosas que tampoco podéis perderos, pues Bilbao desde el agua. Como os he dicho a nosotros, esta excursión nos encantó y ver Bilbao desde el agua es, es una auténtica pasada. Los puentes del Nervión, además, que vais viendo por, por vuestra ruta, tanto si vais por el agua como si vais por la orilla, por la orilla eh, son impresionantes. Y eh, si vais a Bilbao con peques, recordar que para nosotros los mejores fueron el parque del puente de Zubizuri, el Parque de Doña Casilda, el Parque de la República de Abando que decíamos antes, que es el del Guggenheim, y el Parque del Paseo Arenal, que está justo al lado del Teatro Arriaga. Cosas que tampoco podéis perderos en Bilbao, pues resumiendo un poquito, el, el ayuntamiento, es un edificio muy chulo, la Plaza Nueva, perfecta para comer, el Teatro Arriaga, la Grúa Carola que bueno, esta, tampoco hace falta que veáis eh, que la busquéis mucho porque es tan grande que la vais a encontrar sin ningún problema. Un par de museos más, pues el Museo Marítimo de la Ría de Bilbao y, y el Museo de Bellas Artes para todos aquellos que os gusten eh, la pintura o para todos aquellos que os gusten el mar en caso del Museo Marítimo, pues son dos imprescindibles de, de Bilbao que, que os recomendaría no perderos. Eh, hab hablando antes de plaza, que hablábamos de la plaza nueva, la plaza de Moyúa, también imprescindible Y el mirador de, de Archanda que, que deberíais de, de subir para poder ver Bilbao desde arriba Que de verdad yo he visto fotos y, y es impresionante Recordad que además eh, de ir con niños pues podéis llevar a, a vuestros perros que, que los admiten en prácticamente cualquier sitio y que si queréis hacer excursiones desde, desde Bilbao, pues para nosotros las imprescindibles, como os comentábamos, eh, ha sido San Juan de Gastelugache, las playas, tanto la de Laida como, como Laga, el Bosque Pintado de Oma y nuestra visita a Portugalete, que, que a nosotros nos parece nos parece un imprescindible. Así que, pues aquí se ha acabado este podcast de hoy. Esperamos lo que os decía, eh, vuestros mensajitos al al buzón, no solamente si queréis ayudarnos a completar esta guía, sino si tenéis cualquier duda sobre alguno de nuestros podcasts sobre alguno de nuestros viajes, o si queréis preguntar eh, sobre algo relacionado con viajar en familia o viajar con perros, en lo que nosotros os podamos ayudar, pues estaremos encantados de de poder montarlo todo para, para contestaros lo antes posible recordar que tenéis todos nuestros podcasts que os los podéis descargar en la página de radioviajera.com que además eh, os podéis suscribir para que os avisemos en cuanto vayamos a sacar un podcast nuevo y que eh, si queréis más información sobre nosotros sobre nuestros eh, nuestros podcasts sobre nuestros posts eh, pues podéis encontrar toda la información en el blog de enbuscaelgranviaje.com y también, pues estamos en las redes sociales, podéis contactar con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Pinterest y a través de Instagram. si sí, vamos ampliando así un poco, <ríe> poco a poco. Así que esto es todo y nos vemos en el próximo programa. ¡Un beso!